0: Uma pessoa está perguntando o que é a gente ser neutro, porque ele observa que muitos que procuram ser neutros têm dificuldade e passam por um processo de aprendizagem. Em princípio, quando querem ser neutros, parecem indiferentes e sem sentimentos. Só se é completamente neutro quando a polaridade masculina e a polaridade feminina no ser estão equilibradas. Enquanto predomina uma dessas polaridades, não há possibilidade de a gente ser completamente neutro. A gente busca ser neutro, justo, correto, mas por mais que tente, se tem uma polaridade mais proeminente que a outra não vai conseguir isto totalmente. Então é preciso ter paciência e ter tenacidade para ir seguindo este caminho. O nosso núcleo mais próximo para ir ajustando essas duas polaridades é a alma, é o eu superior. Na alma essas polaridades ainda não estão ajustadas também. Tanto assim que uma alma ora encarna em um corpo masculino, ora encarna em um corpo feminino. Enfim, a alma também não tem essas polaridades muito equilibradas normalmente. Mas se uma pessoa já está com a aspiração a ser neutra, a não ter reações diante de outros e diante das coisas. Isto quer dizer que a alma já está trabalhando o equilíbrio dessas polaridades. E a alma trabalhando isto, quer dizer que o espírito também já está trabalhando. Porque o espírito também, a mônada também tem polaridades. Então é um trabalho que desce da mônada... Passa pela alma, e à medida que esse trabalho evolui, o indivíduo, a pessoa, vai vendo as coisas mais por igual e vai tendo esta necessária neutralidade. No princípio, a alma começa a enviar esta energia para os corpos, mas como ela também não tem isto resolvido, isto é relativo. Quando ela começa a mandar esta energia, então quando nós somos ajudados a fazer este equilíbrio, nós passamos por fases. A primeira fase é de nós termos a intenção e temos também a força de sustar, de interromper os nossos atos desarmoniosos. Então, quem não está trabalhando isto, comete atos desarmoniosos, normalmente, no caminhar, no falar, no gesticular, no tratar os outros. Se a alma começa a trabalhar isto e começa a passar isto para a consciência humana, então a pessoa começa já a interromper, a assustar, esses atos desarmoniosos quando ela percebe que acontece. Quando essas polaridades são muito diversas, os atos desarmoniosos são constantes, mas a gente não percebe. Então, é quando a alma começa a mandar esta harmonia é que a gente começa a perceber. Então, interrompe um ato desarmonioso. Se a gente consegue interromper um ato desarmonioso na mesma hora que o percebe nós vamos em seguida conseguir interromper um sentimento desarmonioso mas ninguém consegue interromper um sentimento desarmonioso se não conseguiu interromper um ato primeiro vem o ato, isto é mais fácil é mais simples então depois se consegue interromper não consegue evitar, porque isto vem das próprias polaridades que não estão em harmonia. Mas se pode sustar, se pode interromper o ato e depois, num outro momento, o sentimento. E depois se consegue também interromper um pensamento que não seja harmonioso. Então veja que aqui a gente tem uma escola, todo um trabalho, que é preciso ficar muito atento para ir levando a cabo. Então vem toda uma fase que você interrompe, o ato desarmonioso, que você interrompe esse sentimento, que você interrompe este pensamento. Aí quando fica esse mecanismo treinado de você conseguir não consumar uma coisa desarmoniosa, você susta aquilo. Quando você chega neste ponto... Então aí você começa a conseguir dominar isto. Então não precisa mais interromper, porque quando isto emerge, você já domina. Isto não chega a se manifestar, você já domina antes. Isto já é dominado, então isto não chega a sair. Quando é possível já este domínio, então as coisas... Desarmoniosas ainda estão acontecendo, mas estão dominadas. Quando se consegue este domínio, quando se consegue este controle, a alma já começa a mandar uma outra energia, uma energia mais sutil, porque ela também já estará mais adiantada nesse assunto. E aí ela vai mandando outros recursos, vai mandando energias mais fortes, mais potentes para se ir dissolvendo isto. E aí, depois de nós termos feito este trabalho, primeiro de sustar, depois de dominar, a cura, a transformação, a transmutação desse movimento, isto já vem da alma. Mas na alma, esse masculino e feminino já devem estar mais equilibrados. E à medida que isto vai ficando equilibrado, é que começa a aparecer a neutralidade, essa imparcialidade diante das coisas. Então isto é um processo. Em termos de expansões de consciência, isto é uma importante expansão de consciência, que se dá depois de muitas outras. Então não é no princípio do caminho espiritual ou durante as fases preparatórias do caminho espiritual que a gente vai conseguir neutralidade, imparcialidade porque isto é um trabalho entre as polaridades do ser dentro da alma primeiro mas isto é um trabalho abençoado é um trabalho que é muito ajudado e cada passo dado neste trabalho repercute muito na vida externa do ser nos relacionamentos, enfim, toda a vida. E se percebe isto. E numa encarnação se pode dar grandes passos neste sentido. O destino colabora com isto. O destino colabora e coloca no nosso caminho as provas, as ligações, as tarefas, que nos ajudam a nos tornarmos imparciais e neutros. Nós somos ajudados até por certas situações nas quais nos encontramos, por certas tarefas que exigem neutralidade, que exigem imparcialidade. Se você está lidando com um grupo, por exemplo, ou se você está lidando com alguém, você precisa ser imparcial, você precisa ser neutro. Dentro de um grupo, se não há neutralidade, se não há imparcialidade, não há trabalho harmonioso. Então, isto é muito necessário. E a própria energia das almas, numa vida grupal, leva para isto, desenvolve isto. E muitas vezes se percebe, numa vida grupal, quantas vezes predomina ou prevalece a energia do grupo, Quantas vezes prevalece o movimento que não é de uma pessoa, que não é de um indivíduo, mas é do grupo. Isto tudo é para levá-lo à neutralidade, para levá-lo à imparcialidade, para levá-lo a este desapego, desta diferença, que no fundo é uma diferença entre o masculino e o feminino. E aqui uma pessoa diz que não compreendeu ainda o que é a operação resgate. O que nós chamamos de operação resgate é uma ação de consciências muito avançadas, tanto extraplanetárias como também planetárias, para erguer a vida terrestre dos níveis nos quais ela se encontra. Então, é a vida terrestre, é a vida na Terra que está sendo erguida, que está sendo resgatada. E tudo na Terra precisa de resgate, desde a vida humana até a vida mineral. Então esta operação resgate é um este movimento universal, extraplanetário, de ajuda para que este nível de vida da Terra possa se elevar. E esta operação, este trabalho para elevar esta vida, isto acontece desde os níveis internos, invisíveis, até os níveis materiais. Então esta operação ela é organizada, ela é estruturada em todos os níveis de consciência. Em cada nível há uma ação, para esta elevação da consciência da Terra. As bases para esta operação não estão na superfície. As bases, a força de onde vem este resgate, não está na superfície. Mas isso está nos centros intraterrenos. Na atualidade, são os centros intraterrenos que são as bases para esta operação resgate. Embora esses centros intraterrenos estejam coligados, bem coligados, com núcleos e com bases suprafísicas de resgate. Fora da Terra também. Quem dirige esta operação não é nenhum ser terrestre, nem nenhum ser intraterreno. Os centros intraterrenos são as bases desta operação junto com as bases suprafísicas. E na superfície da Terra existem vários seres que colaboram, mas o comando e o programa deste resgate é feito por irmãos do cosmos, por seres muito avançados que conhecem o destino da Terra, que conhecem o destino dos vários níveis desta humanidade e que conhecem o nível de elevação ao qual se pode levar as coisas nesta época. Então estes comandos são comandos que têm uma consciência muito mais ampla de que qualquer indivíduo terrestre. O princípio cósmico desta operação resgate, o princípio cósmico que é aplicado na Terra neste momento, é que toda partícula de vida, ou todo indivíduo, necessita voltar à sua origem depois de completado certos ciclos evolutivos. Então a operação resgate não pode elevar um indivíduo só assim por atração. Esta operação resgate deve ter o conhecimento se este indivíduo completou certos ciclos kármicos e evolutivos para ele ser elevado. E isto é uma lei, porque todos os que vão completando etapas da sua evolução podem ser atraídos para planos superiores. E a operação resgate eleva o indivíduo o quanto é possível. Dentro da lei. Quanto é possível? Então, há indivíduos que são erguidos para níveis mais próximos da sua origem. E tem indivíduos que são erguidos para o nível que é possível erguê-los. Nos quais ele ainda tem tarefas a cumprir, ele ainda tem trabalhos a desenvolver. Então, a operação resgate é feita em vários níveis. E os seres são resgatados ou os seres são elevados segundo a sua situação, segundo a sua situação kármica e a condução das tarefas no nível em que ele está. A operação resgate espiritualmente é vista, em princípio, como um movimento espiritual, como uma força espiritual que nos ajuda a reconhecer a nossa incência interna. Os nossos corpos podem também estar sendo elevados num momento necessário, mas o, o resgate é do nosso ser interno, é do nosso indivíduo interior. Este é que tem que ser erguido, atraído para níveis mais internos, mais profundos e mais sutis. Então, nos níveis externos, no nível material, no nível consciente, a operação resgate espiritualmente trabalha nos ajudando a reconhecer esse núcleo interno. Porque aí outros níveis da operação vão elevando o nosso núcleo interno e o nosso consciente vai acompanhando. No nosso consciente ir acompanhando, acontece todo um processo de sutilização da vibração dele. Então a operação resgate não é algo que aconteça só quando os mares sobem, ou só quando acontecer um fato mundial que se precise elevar tudo o que é possível da área de destruição e de desintegração. Mas a operação resgate é uma operação contínua que está acontecendo... Mesmo sem esses fenômenos ou mesmo sem esses acontecimentos. Então, enquanto não chegam esses momentos finais deste ciclo, nos quais essa operação resgate poderá acontecer até no plano físico, enquanto não chegam esses momentos finais, a operação resgate é uma operação de elevação do nosso ser para o mais próximo possível dos seus níveis de origem, isto é, dos seus níveis mais internos. E um outro setor da operação resgate é um setor de instrução, então nós somos instruídos a atravessar esses períodos, nós somos instruídos pela operação resgate internamente a facilitar esta elevação. E um outro setor vai colocando a nossa alma ou a nossa mônada em sintonia com aquele centro planetário que diz respeito à sua elevação. E aqui entram muitos fatores, até kármicos, porque em certos centros planetários podem se encontrar energias ou podem se encontrar Indivíduos ou entidades que tenham contato conosco, que tenham feito alguma relação conosco através desta vida sobre a Terra, que, em termos de humanidade, atravessou milhões e milhões de anos. Então, aqui o nosso contato com centros planetários também depende de coisas kármicas, ou do nível em que nós estamos trabalhando ou do nosso destino, depois de resgatados. E um outro setor desta operação, que está também ligado ao setor de instrução, é um setor que ajuda todos os seres, todas as partículas a se desapegarem. Se desapegarem do nível em que estão, ou se desapegarem das coisas com as quais estão ligadas. Então esta operação resgate é muito coligada com a organização desta lei do karma aqui sobre a terra. Nós temos aí nos livros algumas informações desde o livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília. Naquele livro já se começou a dar quais eram os grupos que se formavam na operação resgate. E ali o livro, de uma forma bem simples, descreve dentro da operação resgate como é que funcionam os grupos de cura, como funcionam os grupos de espelhos, como funcionam os grupos de formação e como funcionam os grupos de elevação, os grupos de resgate propriamente. Então quem quer tomar este assunto bem didaticamente desde o princípio Veja tempo de retiro e tempo de vigília, que lá isso está muito claro. E depois, então, se começa a entrar em certos particulares ou na energia de outros livros, que são mais endereçadas para os centros intraterrenos. Se o indivíduo estuda pedindo luz interna, ele mesmo vai se sentindo atraído por aquele livro que apresenta o resgate na energia mais próxima ao ser dele. Do ponto de vista da operação resgate, sempre que o indivíduo entrou no caminho e se ofertou, ele é, digamos, considerado como um ofertante, como um candidato a participar da operação. Então, se ele se oferece, ele pode ter, nesses grupos de cura, de espelhos, de formação e de resgate, uma ajuda toda especial e uma assistência interna, tanto no campo da cura, se é isso que ele mais precisa, quanto no campo da comunicação, quanto no campo da formação dele ou do, do próprio treinamento, para ele poder lidar com níveis mais sutis e poder se comunicar com esta organização, com essa estrutura interna. Então, para esses que se ofertaram, para essas almas que se ofertaram para isso, e praticamente as que estão nos grupos espirituais de hoje, são almas que se ofertaram para esse serviço. E almas que já tinham uma certa segurança uma certa luz, um certo conhecimento do seu próprio rumo, do seu próprio destino, estas almas vêm se ofertando para colaborar na operação, sem pensar que elas precisam ser resgatadas, porque já sabem que elas estão inseridas nessa corrente ascensional, mas elas se ofertam para ajudar, elas se ofertam para colaborar. Até 1992, estas almas todas que se ofertavam estavam em provas, estavam sendo observadas. E depois de 1992, já houve um, um reconhecimento e muitas almas ou muitas mônadas já passaram a ter tarefas nos planos internos. Então, de 1992 para cá, existem muitas almas participando disto como colaborador. E nos planos internos, estas almas então são instruídas nesse sentido e nesse setor. Um sinal de que uma alma está sendo instruída, trabalhada, distinguida nos planos internos, com esse ensinamento, com esse treinamento e até com esse serviço, é que aqui, aqui fora, aqui no plano externo, o indivíduo se dispõe a estar em serviço. E à medida que o treinamento da alma dele vai acontecendo nos planos internos, a vida de serviço dele vai se confirmando aqui fora, aqui no plano externo. E muitos que estão a serviço de uma forma contínua, estável, aqui no plano externo, geralmente são almas ou são seres que já têm vida interior, têm tarefas dentro da operação resgate nos planos internos. É que isto permanece um pouco incomunicável, porque não há ainda um, uma relação muito consciente entre a personalidade, entre o ser externo e o que se passa com a alma dele e o trabalho que ele desenvolve lá dentro. Mas mesmo que não haja esta clareza e mesmo que não haja esta consciência, o ser externo se sente seguro e livre para servir. Na medida que o trabalho interno dentro da operação vai sendo aprofundado com a alma dele, aqui o serviço vai se tornando cada vez mais fluente, mais confirmado, com menos indecisões, com menos conflitos. Então é como se o serviço externo, como se aquilo que a gente faz aqui fora fosse o de menos. O que a gente faz aqui fora é um reflexo do que acontece lá dentro. E o servidor da operação, então, sente uma inclusão do seu ser no trabalho, não por aquilo que acontece aqui fora, mas ele se sente incluído, ele se sente integrante, isso é uma coisa interna dele, é internamente que ele tem esta segurança, internamente que ele sente esta ligação. E quando ele começa a sentir esta ligação interna com esta operação e com o serviço que a alma dele está fazendo nos planos internos ou com a vida interior dele, ele aqui fora se torna um servidor muito flexível, muito harmonioso e totalmente despreocupado pelas condições em que nós servimos aqui fora. Porque as condições de serviço aqui fora não são as mesmas das condições internas. As condições de serviço aqui fora são outras e estão inseridas dentro de pontos do karma material bastante importantes e aí para o indivíduo estar bem à vontade aqui no serviço externo, e não está ficando tenso, e não está ficando conflituado, e não levar muito em conta as dificuldades, precisa que ele tenha esta coligação interna, precisa que ele tenha esta consciência de que o trabalho dele maior é o da alma dele, nos planos internos. A operação resgate vai alinhavando isto tudo, e através desse serviço, através desta energia, o ser vai se tornando unido. Esses níveis do ser vão se tornando unificados. E hoje, quando um ser começa a ter consciência dos vários níveis dele, uma das primeiras coisas que ele começa a perceber, mesmo na sua consciência externa, é a dor alheia. São os processos de sofrimento de crise que os outros vão passando, que a humanidade está passando, e aqui então começam a entrar nuances da operação resgate, e há almas de sacrifício, há almas mais maduras que começam a assumir parte destas dores, parte desse sofrimento, parte disto que tem que ser resgatado. Então, se há áreas do planeta nas quais a situação está muito densa, entre os servidores da operação resgate, uma parte desta densidade, uma parte desse sofrimento, desta dor, é absorvida por ele. E isto feito com muito cuidado, com muita sabedoria, guiado pelos comandos da operação, para que o ser, no receber aquilo, para transmutar, no receber aquilo para resgatar, ele não decaia energeticamente. Então existe um controle nisto. Existe todo um sistema de aprendizagem no a gente fazer este trabalho de transmutação. Mas estes seres que vão se dedicando à operação resgate, que vão sendo confirmados nisso vão se encontrando em certas situações, às vezes, um pouco incompreensíveis, porque começam a lidar com forças e com energias e começam a perceber certas coisas em si que não são deles, que são coisas que eles estão absorvendo dessa situação geral de densidade ou de alguma pessoa e estão, então, dentro deles trabalhando isto. E, entre os membros encarnados, isto é muito comum. Esse trabalho de transmutação vai ficando cada vez mais forte e vai ficando cada vez mais generalizado à medida que a situação caótica vai evoluindo. Mesmo porque até 1992 se trabalhava nesta operação, mas se resgatava os seres mantendo-os na órbita da Terra, dentro do, do círculo psíquico e espiritual da Terra. Então, o resgate era feito neste âmbito. Depois, estes seres que foram resgatados dentro da órbita da Terra, eventualmente, depois de 92, tiveram portas abertas para serem elevados ou para serem até trasladados para níveis além da Terra. Então, Hoje, já há mônadas que podem ser resgatadas e almas que podem ser resgatadas, não para os níveis de segurança da Terra, mas podem ser resgatadas até para níveis além deste planeta. E esse resgate para níveis extraterrestres, este traslado desses grupos de mônadas ou desses grupos de almas, esta operação é sempre feita em grupo. Então, nós podemos estar trabalhando nesta operação algum indivíduo isoladamente, mas isto para efeito do resgate terrestre dele. Mas para ele entrar num resgate maior, para ele entrar numa expansão maior, enfim, para ele ser resgatado para fora desta Terra e para já entrar em outro círculo, de evolução planetária ou de mundo. Então, isso já é feito em grupo. E esses grupos de mônadas ou esses grupos de almas encontram na operação resgate instrutores. Encontram, então, guias e isto já é um trabalho em grupo. E nesses grupos de resgate, nesses grupos internos de grupos de almas e grupos de mônadas... Essas almas, essas mônadas já vão tomando contato com a vibração extraplanetária, vão reconhecendo uma vibração extraplanetária. E reconhecendo esta vibração e tendo receptividade a esta vibração, que é muito diferente desta vibração terrestre, tendo receptividade a esta vibração, esses grupos vão se erguendo, esses grupos vão subindo. Então é um trabalho nitidamente espiritual, é um trabalho de evolução espiritual dos seres e que transcende esse nosso conhecimento de resgate para efeito do que poderá acontecer na Terra. Esta então é uma operação que acontece independentemente do que for acontecer e do que está acontecendo. Tanto assim que a situação da Terra também pode ir mudando, e, portanto, os acontecimentos podem sendo alterados, ou podem sendo amenizados, ou podem sendo agravados, mas isto não impede que esta operação prossiga nesta ordem espiritual. E, dentro desta ordem espiritual, que é a coisa mais importante, não é se os mares vão subir ou se vai haver terremotos. O mais importante é esta ordem espiritual na qual as coisas acontecem. Dentro desta ordem está tudo ordenado karmicamente, pelos grupos de mônadas, pelos grupos de almas, pelos raios aos quais as pessoas estão coligadas. Então, dentro desta operação, existe o ensinamento, e existe o treinamento para todos esses setores. Como é que se lida com essa transmutação de energias que às vezes não são gente? Como se lida com essa transmutação de energias e de forças que que são absorvidas? Bem, se o indivíduo tem consciência desse trabalho se ele está inserido neste trabalho e ele já faz este trabalho como serviço, então ele se coloca no seu ponto mais alto e do seu ponto mais alto ele fica, então, dinamizando este ponto com a presença dele ali. Então, se nós sentimos uma, uma coisa a ser transmutada, até uma reação em nós que conscientemente nós não teríamos, isto pode ser uma força que está atuando... Então, nós temos que estar ali lúcidos para nos colocarmos num nível além daquela reação, nos colocarmos num, num plano de qualidade, de pensamento, de sentimento mais elevado do que aquilo. Então, estando firme ali, nós estimulamos os mecanismos daquele nível. Mas então é com a mente que a gente sobe é com a oferta, com a disposição, com o ânimo, com a intenção, é que a gente se eleva ao nível da influência que está acontecendo que está havendo. Isso, inclusive, para efeito das nossas reações. Então, nós temos que nos colocar no melhor nível possível para acionar o poder de transformação e de transmutação daquele nível. Tem pessoas que fazem orações, tem pessoas que entram em silêncio e procuram esta coligação. Cada um faz isto de uma forma. Tem pessoas que pegam um livro, começam a ler e ajudados por aquela leitura vão se elevando, vão saindo do plano daquele conflito, daquela situação. Um indivíduo hábil nunca fica lutando com o que está acontecendo com ele. Nunca fica batalhando, nunca fica perdido no nível em que o conflito está se dando, no nível em que aquilo está acontecendo. O indivíduo hábil percebe isto e se coloca num outro plano, se coloca num nível elevado, se coloca numa outra direção. E isso é o suficiente para o que está acontecendo naquele nível mais baixo ir amenizando, ou ir se diluindo, ou ir se transformando. Mas nós temos que ter a nossa mente, a nossa intenção, sempre saindo daquele nível de conflito e nos colocando numa concepção mais elevada, numa ideia mais elevada, enfim, numa outra intenção. E aí aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que o nosso próprio ser não consegue resolver, com essa disposição e com esta nossa oferta as hierarquias, as energias divinas ou a própria operação resgate vai nos completar nesta tarefa. E tanto vai nos inspirar e nos suportar, nos suportar mesmo aqui nos níveis conscientes, como também nos níveis internos vai nos ajudando a realizar essa transmutação. Tem que se colocar no nível acima ao que a coisa está acontecendo. Então, se alguém te faz uma ofensa, desculpa esta palavra, é um palavrão, mas... Então, se alguém te faz uma ofensa, você imediatamente perdoa, você já está no outro nível, compreende? Se alguém chega e te, te faz um, um ato desarmonioso, você imediatamente o trate bem. Você já está no outro nível. É simples isto. Você nunca responde na mesma altura. Chega uma coisa, você responde mais em cima. Você coloca ali outra Qualidade. Se uma pessoa chega começa a falar de um outro, você se cala. Você se cala e reza, ora. Você já se põe no outro nível. Tudo que ele está falando bate em você ou volta para ele ou bate em você já é transformado. E você está lá no outro nível fazendo outro trabalho. Mas está ali transformando o que ele está dizendo. Isso é um trabalho contínuo. É sempre... Não ficar no mesmo nível de onde a coisa acontece. é muito importante No momento em que você fica sabendo de uma coisa caótica né, pelo noticiário, e você reage, você participa, você se envolve, você está no mesmo nível daquilo. Não, não só dando força, mas está absorvendo. Você está acolhendo aquilo. Aquilo está entrando no seu ser e está literalmente te envenenando. Então tem que estar realmente muito observador. Observador, porque tem que ver o que está acontecendo como observador. Porque aí, como observador, você vai ver o que fazer em seguida. Se é que tem que fazer alguma coisa, ou se é que tem que não fazer. Mas como observador. Sem deixar que aquilo te invada. Mas, por exemplo, quando um noticiário... Eles procuram sempre emocionar as pessoas. Chamar a atenção das pessoas. Então, eles falam de coisas que ou que não têm a menor importância ou que não é da nossa conta. Naquele momento, se você não fica simplesmente observando, se você toma um partido ali, você já absorve aquilo que corresponde ao partido que você tomou. E dali por diante, você não pode mais ficar neutro diante daquilo. No observar, você já vai criticando, você já vai julgando, você já vai abalizando, você já vai refletindo sobre, aí você entra na, nessa mistura que é o, o mental coletivo, porque ali se um noticiário diz, olha, fulano matou Beltrano e mostra, você tem que observar aquilo como se ninguém estivesse matando ninguém, porque se por um momento você tem pena do assassinado ou se por um momento você tem raiva do assassino você já está coligada com aquilo e absorvendo ali um matou o outro ponto não precisa mais nada para você <risos> percebe o que é? Bom, isso de ver a coisa e não ter nenhuma, isto é muito importante para a operação resgate e ninguém pode participar da operação resgate, nenhum ser pode estar em função na operação resgate se não tem isto desenvolvido. Porque imagina no momento de resgate ele se envolver com alguma coisa. A operação toda cai, cai no inferno. Então nós somos treinados a todo momento para isso, a todo momento. E aqui uma pessoa está perguntando como é que ele pode compreender em que área ele deve servir. Para cada ser que está se preparando para um serviço, já existe uma tarefa guardando por ele. Então, nós não temos realmente que nos preocupar com isto. Quando nós estamos nesse caminho, já existe tudo traçado: a tarefa, a área, o grupo, as ajudas, isso tudo já está traçado. Nós temos que estar muito firme e estável na nossa oferta. E não temos que nos preocupar para onde ir, o que fazer, quem encontrar, porque isto tudo está traçado. Até se você começa a interferir nisso, até se você começa a imaginar qual é a área, qual é o trabalho, quais são os colaboradores. Se você começa a pensar nisso, você vai desvirtuando o plano porque nada do que está traçado para nós é do nosso conhecimento consciente. Então, não se trata de saber onde é que eu vou servir, com quem eu vou servir, que tarefa eu vou desenvolver. Isto não se pergunta. Você apenas confirma a sua oferta. Você apenas renova a sua oferta. Você apenas continua disponível e aperfeiçoa a sua disponibilidade, porque aí você vai se encontrar dentro da tarefa. Estes são os servidores equilibrados dentro do plano evolutivo. Quando eles menos perceberem, já estão servindo. Eles vão reconhecer a tarefa depois de estarem na tarefa. Eles vão reconhecer os colaboradores. Depois disso tudo ter começado. Ninguém escolhe colaborador. Isso é uma ilusão. É um desequilíbrio para toda esta operação. Então ninguém escolhe nada. Nem com quem trabalhar. Nem onde trabalhar. Nem tarefa. Enquanto isso tudo está em cogitação desta forma. O indivíduo está se preparando. Mas não está realmente a serviço. Porque ele vai... Perceber onde ele está, o que ele está fazendo e com quem é depois de ter sido posto lá dentro. Aí é que ele vai percebendo e descobrindo. E aí ele vai ter que ter muito cuidado para não criar situações que vão desviar da tarefa, impedir que a verdadeira colaboração se dê porque aí principalmente aqui na Terra e nos níveis externos começam a surgir as coisas pessoais, então aqui começam já a se desnortear os grupos que já estavam preparados desde sempre para quando a alma e a mona se dispusesse a entrar neste caminho de serviço, já está tudo preparado. Então essa preocupação, compreender as áreas onde eu vou servir, você se despreocupe disso, tire isto da cabeça, porque se você estiver no ponto de servir, você vai se encontrar dentro daquela área. Você vai reconhecer a tarefa e você já está nela. E todos os seus colaboradores já estão com você há muito tempo. E você então vai ver que aqueles eram colaboradores, que não eram conhecidos comuns. Mas isso tudo se revela, isso tudo se manifesta à medida que você está realmente preparado para o serviço. E fora disto é toda uma preparação pela qual a gente vai passando.